0: faz parte do seu dia. A partir de agora na Luziânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.
1: Muito boa tarde, você ligado aqui na rádio Luziane FM, agora é meio-dia e seis, sejam todos bem-vindos. E vocês que nos prestigiam com a sua audiência, é um poder, uma alegria poder comunicar com vocês e lhes entregar as informações que são mais importantes para a nossa comunidade. Você que está ligado aqui na cidade, na zona rural, em todos os lugares, na Luziane FM, pode ter certeza de que queremos levar as melhores informações para você. O programa é oferecido pela Roda Pizza, é a mais saborosa comida da região, o melhor rodízio. A Roda Pizza há mais de 11 anos, servindo almoço com o melhor churrasco da cidade e no jantar o rodízio com a maior variedade de pizzas, massas, frango a passarinho, batata frita e pizza doce com sorvete. A Roda Pizza é variedade, qualidade e bom atendimento e é claro, o ótimo preço. A Roda Pizza fica próximo ao Balão da Santa, atrás da moto e cia, na rua da Policlínica. Anote aí o disco que entrega a Roda Pizza, é o 3622-1017, 3622-1017. Luzine FM, a rádio que faz parte do seu dia, o nosso WhatsApp é o 36014573. Convido você também a participar, mandar sua pergunta, mandar alguma ideia, o questionamento que você desejar porque aqui no programa Luziânia em Foco, a sua voz realmente tem vez. Bem, falando aqui sobre o destaque dessa semana, nós queremos falar sobre as vacinas. A cidade de Luziânia começou a vacinar pessoas né, idosos é, com, 65, com 61 anos, a partir deste sábado. Já podem receber o imunizante contra a Covid-19. Então você que já está nessa faixa etária, não deixe de poder ir até os postos onde... São realizadas as vacinações aqui em Luziânia no Materno Infantil. Também existe o posto de vacinação no Cais, lá no Setor Fumal, no distrito Jardim Gá, também tem o posto e também hoje uma novidade que no ginásio, né, do Jardim Gá, foi iniciada a vacinação. Muito importante, você que está na faixa etária de 61 anos pode já receber o seu a sua vacina. E a cidade já tem, já registra 13.959 vacinados. Isso é um dado muito importante, muito bom. Quase, com certeza, hoje já passou né, de 14 mil pessoas vacinadas em nossa cidade. Certamente uma notícia muito boa essa grande quantidade de pessoas vacinadas. Um outro aspecto também é lembrar você que já vacinou, que tomou a primeira dose, a tomar a segunda dose. Não deixe de fazer isso. Então, se você foi, realizou né, os profissionais de saúde ou até mesmo os idosos que já tomaram a primeira dose, não esqueça de também voltar e tomar a segunda dose do imunizante. Isso é muito importante, principalmente nesse momento em que estamos é, vivendo. E hoje nós temos a alegria de receber aqui em nossos estúdios, no estúdio da Luziana FM, o vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Luziana, Marcelo Meirelles. É muito bom, vereador, seu poder... É, aceitou o nosso convite e viu, vir até aqui né, fazer essa visita e também prestar aqui esclarecimentos, contas aqui Também falar com seus eleitores e a comunidade de Lusiana Boa tarde vereador
2: Boa tarde Allen. boa tarde a todos os ouvintes É um prazer estar aqui participando com você
1: O vereador Marcelo Meirelles, que é o nosso convidado de hoje Ele está no seu primeiro mandato É o Marcelo Aparecida Meirelles, casado, tem uma filha é de 77, tá novo, Isso, hein? Isso, novo. <risos> tá novo, vereador, né? Isso. O senhor é de uma família formada por três irmãos? Rapaz, família grande, né? Família
2: grande, família abençoada.
1: Família grande mesmo, né? Então o senhor já, já trabalhou no BEG também, é, teve esse trabalho em, no comércio da cidade, né? Conforme mostra o currículo do senhor. Já foi também, né? É, assessor lá na, na Câmara dos Vereadores de Luciânia, né? Ele Trabalhou por ali, no meio ambiente. No próprio, no próprio cais, né, aqui da cidade. E em 2020 o senhor participou das eleições, né, as eleições de 2020, saindo vitorioso dessa eleição com 1.556 votos, segundo mais bem votado da cidade de Lusiane. Né? Então, certamente o senhor começa aí esse, esse, esse mandato do senhor, primeiro mandato mas com uma responsabilidade, hein? segundo mais votado da cidade.
2: Isso mesmo, Ale é, Graças a Deus, muito trabalho, com os pés no chão. É, tivemos uma votação expressiva, é, vários amigos conhecidos que acreditaram no nosso projeto, no nosso potencial e estamos aqui agora é, enfrentando essa batalha né, para poder fazer o melhor para a população de Lusiânia, é, do Jardim Gá, da zona rural, que está muito sofrida nesse é, momento né, delicado que estamos passando.
1: O senhor, é, que já tem essa experiência também de ter atuado na própria, né, perto ali do, do legislativo, mas por que, que o senhor resolveu colocar o nome do senhor à disposição? Foi, foi mais um desejo do senhor ou teve alguma outra influência que foi importante para o senhor tomar essa decisão, vereador?
2: Então, amigo, a gente vem nessa caminhada há mais de 20 anos, na verdade, sabe, na vida pública, é, trabalhando como assessor, né, trabalhei, como você já disse, aí no meio ambiente, e auxiliando em alguma área as pessoas, e esse desejo veio do próprio Marcelo mesmo, e da população, dos amigos mais próximos, dos familiares, que acreditavam no nosso potencial para a gente conseguir essa vaga tão desejada.
1: A família do senhor, que é uma família numerosa, como vimos, inclusive o, o senhor é irmão do, do vereador, também vereador da cidade de Lusiana, né, Nelson Meirelles, que é um vereador que já está já retornando aí à casa de leis, né, certamente, um, isso é uma coisa que a gente estava comentando ele é uma coisa difícil com a cidade, porque é né, que é uma cidade grande, né, mas é, não são tantas vagas assim para vereador, mas dois, dois irmãos, né, conseguir essa cadeira, né, por que, que o senhor atribui que isso foi possível?
2: Isso mesmo, eu, Nelson, meu irmão, já foi vereador por três mandatos anteriormente. Presidente e, da
1: presidente Câmara. Presidente da
2: Câmara por duas vezes. E eu acredito que, assim, a família é muito numerosa. Temos trabalho prestado, tanto o Nelson quanto o Marcelo. Eu acredito nessa, é, nessa vitória minha e a dele, ao trabalho prestado aos familiares, aos amigos. Porque com o trabalho prestado a população é, pode é, ver que foram feitos bom trabalho. E deu essa oportunidade de dois irmãos, pelo que eu sei, pela primeira vez em Lusiana, dois irmãos vencerem as eleições. E eu coloco nas mãos de Deus que a gente faça um bom trabalho, que a população tanto necessita.
1: É, na, na situação de que o senhor agora, como vereador, mas o senhor já atuou na, na, na Câmara de Lusiana, é, qual que é a diferença que o senhor vê ali entre o trabalho que o senhor efetuava ali na na no ajuda, na assessoria... E esse trabalho de vereador, aquele trabalho lá contribui para o senhor chegar lá e conseguir entender o que, que é precisa ser feito?
2: Não, contribui sim, contribui muito. O trabalho que eu sempre desenvolvi foi voltado à população, sempre ouvindo as demandas, os problemas, as necessidades que a população tem, a zona rural, sabe? E isso veio só é, me acrescentar para que eu pudesse levar umas ideias juntamente para a Câmara de Vereadores, tem algumas alguns demandas, indicações que a gente vai apresentando e tenho muita, muita certeza e muita fé em Deus que juntamente com o nosso prefeito Diego Sorgato e os secretários vamos poder desenvolver muito bem essas indicações que a gente vem fazendo durante o nosso mandato.
1: É, o senhor também participou de uma eleição atípica, foi a primeira eleição que acontece numa pandemia, né? é? Então, isso aí com certeza restringiu a atuação, o que vocês poderiam fazer. O senhor foi eleito pelo partido do DEM, do né, uhum. estado de Goiás, da cidade de Lusiana. É, como é que foi a campanha ali? Qual foi o principal desafio durante a campanha eleitoral?
2: Então, a lei, como você disse, uma campanha difícil durante uma pandemia. É, as redes sociais ajudou bastante. Foi. E os amigos também que abraçou essa ideia, porque fazíamos menos visitas que o habitual, que de porta a porta, de casa em casa, que sempre foi meu trabalho. Mas devido à pandemia, eram visitas agendadas com pouca gente, com distanciamento, com todos os cuidados que eram, que eram é, feitos para não poder transmitir essa terrível doença para ninguém. Mas foi uma, uma campanha muito difícil. Mas volto a dizer né, que com muita fé em Deus, com muito trabalho, deu muito certo. As pessoas confiaram no, no trabalho da gente, nas propostas que a gente Começou já a, a, a indicar, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
1: É, o, o vereador. Você tem, agora, você, ah, esse mês de abril fez 100 dias né, que Isso. esse governo, essa legislatura também iniciou, tanto o governo federal como a legislatura. É, e certamente é, é, houve muito trabalho. E aí, aí às vezes, a pessoas têm aquela ideia de que o vereador trabalha só durante a sessão. Né, quando a sessão está acontecendo, que é terça e quinta. E o que, é que o vereador faz nos outros dias, hein?
2: Então, meu amigo, é, já escutei várias vezes essa, essa pergunta. Vereador só trabalha terça e quinta? Com certeza não. Tem vereadores comprometidos com a população. Eu, particularmente, trabalho de segunda a segunda. Meu telefone é disponível a todos. Também tenho uma assessoria muito boa, que tem um, um gabinete também online, que também faz esse trabalho. Todos os dias nós temos trabalho. Demandas, diversas demandas tanto na zona urbana, na zona rural, que as pessoas sempre estão nos procurando para fazer, que seja uma indicação para a região mais necessitada. O trabalho é árduo, pode ter certeza que essa conversa que o vereador só trabalha na terça e quinta não vai cair sobre mim, porque eu trabalho de segunda a segunda e todos podem ter certeza disso. É só tomar prova.
1: É importante esse esclarecimento, né? Porque a, a população também entender que o, o vereador está disponível. Mas na pandemia, inclusive o presidente Carlos da Liga precisou fazer tomar pus firme com algumas atitudes, não poder ter público ali na, nas sessões, é, uma sessão híbrida, né? Onde ela pode ser remota ou presencial. É, isso afeta a participação ali do povo, que é, atrapalha um pouco o acesso às pessoas para trazer demandas para o senhor ou não?
2: Então, é, infelizmente, devido a essa pandemia, teve essa situação. O, o nosso presidente Carlos da Liga, meu amigo, é, teve que tomar algumas decisões. Só que, assim, também tem uma equipe muito boa que faz a transmissão online, todas as sessões, na terça e na quinta-feira. E devido a essa pandemia, as redes sociais nos ajudam muito. Eu recebo muitas solicitações é via Instagram, Facebook e no nosso gabinete também online que a gente tem no nosso gabinete.
1: É, então, de, mesmo com a pandemia, com esse distanciamento, a pessoa pode né, ter acesso ao vereador. Agora Isso. é meio dia e 17, você está acompanhando o programa Luziânia em Foco aqui na Luziânia FM. Estamos conversando com o vereador e vice-presidente da Câmara de Vereadores de Luziânia, Marcelo Meireles do Dem. O senhor é, foi eleito e logo já supriu o primeiro mandato, mas já assumiu essa função dentro da mesa diretora ali da Câmara de Vereadores. É claro que por, pela expressiva votação do senhor, o senhor já está credenciado a fazer isso. Mas o senhor esperava essa atuação já na mesa diretora? O senhor achou mais difícil? Como é que o senhor encara esse desafio?
2: Então, Ale, é uma situação nova para mim. É, acredito no meu potencial. É, Recebi o convite da mesa diretora para participar, e acredito, pelos meus estudos, pelo que eu quero propor para a cidade, eu estou bem preparado, sim, para ser o vice-presidente da Câmara, fico muito orgulhoso de poder fazer parte dessa mesa diretora, que é um caso de leis que, que vai representar muito a população.
1: É, a mesa diretora tem essa, essa importância, mas aí o senhor não participa de comissões, então? Não, eu não, não posso, pode, sendo
2: vice-presidente eu não posso participar de comissão Entendi,
1: é. tá. mas uma coisa que é interessante é, a gente acompanha as sessões, não podemos fazer presencialmente, respeitamos isso, né? O jornalista não pode estar ali, mas a gente acompanha também virtualmente é, Como o senhor falou, existe um trabalho da TV Câmara que é excelente, que permite né, que qualquer pessoa acompanhe o trabalho do vereador E a gente observa, o senhor tem sido também usado ali para presidir as sessões, né? É, é difícil como é que é que lidar ali com os vereadores. Às vezes o senhor, assim, tem vereador já está mais
2: isso, <risos> antigo isso mesmo. lá,
1: como é que faz? Hein? Isso,
2: olha, é uma situação nova que às vezes a gente está aprendendo cada dia mais um pouco, mas a gente está preparado. Às vezes tem um aperto aqui outro ali, mas a gente vai, vai conseguindo entender e, as coisas que vão nos passando e acredito que estamos saindo bem. Tá? Cada dia é um aprendizado, cada dia uma nova história e Estou muito muito feliz de estar tá podendo participar.
1: É muito bom. A gente observa que você está desenvolto, tranquilo lá na presidência, é, né? É uma coisa nova, é como eu já te disse, né? que é
2: diferente, sabe? É uma responsabilidade muito grande que a gente tem com a nossa cidade, mas eu tenho certeza que Deus me deu esse poder, essa confiança para poder fazer o melhor, né? Para a população e tenho é, mais 20 vereadores ali, amigos, que, alguns que eu conheci agora no mandato, que assim, está tá sempre nos orientando, nos ajudando, sabe? Eu acredito que vai ser uma legislatura diferente.
1: Muito bom. É, a gente observar que isso aí precisa, com, é, lá na ponta, precisa ser atendido à população, né, vereador? Isso,
2: nós somos eleitos pela população, esse, né? nós é. trabalhamos para a população. E assim, podemos ser cobrados, tem que ser cobrado sim. Porque o nosso papel é esse, né? A ponte entre o eleitor e o prefeito, para a gente desistir junto, juntamente com o prefeito e com a população.
1: O senhor acha que nessa eleição houve algum, alguma queixa assim, da população? Que a gente sabe que muitos que já estavam ali não conseguiram ser reeleitos, né? Ou figuras já conhecidas da cidade não conseguiram ter... Retornar ou continuar nos seus cargos. Por que, que o senhor acha que o pessoal quis essas mudanças?
2: Assim, pelo que eu acompanho, eu, assim, algumas, assim, cada um cuida assim, do seu trabalho. Eu acredito que, que na passada podem ter tido alguma dificuldade cada um, mas assim, a mudança, porque a população, que é o novo, estava aqui precisando do novo, alguns reelegeram, outros não. Pessoas muito boas que ficaram de fora, que já prestaram muita coisa boa para a Lusiana. A mudança em geral que eles queriam agora, que a gente com 100, 100 e poucos dias aí, estamos propondo isso juntamente com o prefeito para mudar. Porque não estava eu acho que não estava legal, sabe? Não participava diretamente na Câmara, mas sempre estava ouvindo as demandas, as reclamações da população. Acredito nisso.
1: É, a, a situação da, da a política como um todo tem, essas mudanças, esses, esses, esses ajustes são, precisam ser feitos, isso. né? Naquilo que o senhor tem proposto lá na Câmara dos Vereadores, é interessante que o mandato seu está bem movimentado, né? Sempre tem uma coisa, uma coisa nova, né? Que é que Essas senhor... demandas
2: que vão chegando, o Ali, é demandas que algumas eu já conheço, da, principalmente na área da saúde, que é uma área que eu atuo há muitos anos, e a gente vai propondo, propondo indicando, para que possamos tirar do papel para executar. Mas isso eu tenho certeza que a gente vai atrás de, de emendas, juntamente com o deputado federal Célio Silveira, que é meu amigo pessoal também, para que a gente possa tirar do papel para executar. Tá? Tem algumas, algumas ideias que já foram lançadas, a clínica de especialidade no Jardim Gá, por exemplo. Eu sei que a demanda é muito grande e a nossa clínica aqui ela é muito bem, é, atende muitas pessoas, mas infelizmente não comporta toda a região. Essa criação dessa clínica de especialidade no Jardim Gá vai desafogar a nossa cidade de Lusiânia e vai melhorar para as pessoas do Jardim Gá, que às vezes não tem condições nem de vir até aqui para se consultar. E isso é um, um projeto que eu tenho e eu acredito que vai ser de bastante relevância para a população.
1: Muito importante, inclusive, quando o senhor entregou essa propositura lá na Câmara, eu fiz uma matéria na Rede Luziânia e não. teve um bastante, a pessoa, as pessoas gostaram de ouvir aquela notícia, né? Só que, às vezes, essas essas demandas são colocadas também, já foram colocadas ou ideias parecidas. O que, é que o senhor acha que, às vezes, falta para execução mesmo desses projetos, para que aconteça? Por exemplo, a clínica, aqui em Luziana, não existe um, um prédio específico, é uma, é uma casa ainda improvisada. né Continua assim, a, isso já se arrasta aí há muitos anos. né Porque Como é que o senhor acha que, que, que precisa ser feito para que efetivamente sejam criadas essas clínicas, né, como essa lá do Jardim Gaia, e, e as pessoas tenham acesso a essas importantes situações, principalmente de saúde. Né?
2: Então, Ale, é, essa clínica de especialidade, a gente, é, que está em uma casa aqui agora, bem provavelmente, eu acredito que o CAI está sendo reformado agora, acredito eu que a clínica de especialidade possa fazer parte lá do prédio do CAIS.
1: Migrar para lá. Vai
2: migrar para lá, que com fé em Deus vai dar certo. Hum. Mas para esses projetos dar certo, é igual eu falei para você, juntamente com o Poder Executivo, né, a gente cobrar o Poder Executivo, tá em cima, mostrar números que a população necessita, juntam, e também buscar recurso federal, juntamente com o nosso deputado Célio Silveira, que eu acredito que em cobrança, em cima de cobrança, eu tenho certeza que, que eu acredito que sai do papel. Às vezes não estou julgando alguém, às vezes a pessoa apresenta uma indicação e não vai atrás, não corre, eu sempre estou conversando com um com o outro, sei das dificuldades que está com pouco mais de 100 dias a dificuldade existe, existe né? mas eu acredito que assim com um pés no chão é, pondo as contas em dias trabalhando direitinho, eu acredito que vai sim sair do papel e eu estarei sempre cobrando nosso prefeito, nosso, nosso deputado para que possamos é, construir ou que mesmo seja momentaneamente alugar alguma algumas, algum lugar no Jardim Gá para que possa ser feita essa clínica lá.
1: Muito bom, vereador. Isso é muito importante. A população de Jardim Gá que nos ouve também aqui pelas ondas da Luziana FM 98.1. Certamente essa é uma notícia importante, boa, porque no projeto, no requerimento, até o senhor fala sobre transporte, que é difícil, né? A pessoa já está doente. Isso. Aí não tem facilidade para transporte. Nossa cidade precisa melhorar nisso aí, claro, que se vocês lá têm visto, estão ouvindo, né? Isso. A, a, lá tem três da oposição. E eles têm falado isso lá de vez em quando, falam sobre a questão do transporte público. A cidade precisa ajustar algumas coisas e vai depender da, do trabalho dos vereadores, né?
2: Isso, com certeza. A, a questão do transporte, ela, ela, ela exige, a gente sabe disso. O prefeito tem certeza que está empenhado em resolver essa situação, é, temos conversado algumas vezes sobre isso mas assim demanda um tempinho e o tempo pode ter certeza que vai ser concretizado essa questão que eu falei do transporte tá, do pessoal do jardim lá né, para cá às vezes a pessoa não tem dinheiro é verdade da consulta por isso que vem para o público infelizmente vem sem dinheiro dá até da passagem já aconteceu casos que me procuram que a gente sempre pode ajudar tem muitos amigos que, pode, que nos auxilia nessa, nessa situação de conseguir talvez levar o paciente retornando para casa, porque não tem condições. Já aconteceu o caso de pessoas falando que teve que voltar a pé. É, imagina, sendo da cidade, tem que voltar para o É Muito sofrido.
1: É verdade. E, e aí a cidade, na verdade, disse do Jardimá, que é outra cidade. Eu repito aqui que nem. fico repetindo que nem um, um papagaio aqui, mas eu então, falo que o Lusiano, ele... <risos> O Cristóvão falava que era duas cidades. Não, são três. É Luziânia, é o Jardim e a Zona Rural, que é outra cidade. Ali você pode dizer que a população que mora na Zona Rural já compõe cidades, dava para fazer uma cidade muito grande. É, né? São três
2: é. cidades em uma só. E aí é a gente está sempre trabalhando em prol das três, Isso, né? Sim. de todos os bairros. Que eu tenho pessoas que me procuram de todos os bairros da cidade. Isso aí é nítido que... tentar tá Precisando de melhorias e todos nos procuram e a gente vai trocando ideia, vai, vai conversando, vai anotando as demandas para que a gente possamos conseguir solucionar. Não é fácil, é um começo de mandato, tem algumas coisas que tem que melhorar vai e vai melhorar, ajustar, mas com fé em Deus vai dar tudo certo.
1: É, o Jardim quando a gente fala ali do distrito de Jardim ele precisa mesmo ter essa independência aqui da cidade de Luziânia e, e a, a saúde talvez já já tem o hospital, né? Já o, o hospital que atende, inclusive na pandemia tem o hospital regional do Jardim Gar ter atendido, né? Já tem um posto lá da, da UPA. É, agora essa clínica de especialidade certamente vai trazer. Ainda mais conforto para a população do Jardim Gá e merece,
2: né? Isso, merece com, com o nosso respeito, merece que seja olhado diferente. Como eu te disse, o mandato nosso começou agora juntamente com o prefeito. Ele também sabe das necessidades que o Jardim Gá tem. Tem algumas UBSs que precisam melhorar, precisam estruturar com médicos, dentistas. Inúmeras coisas que devagar vai se ajustando para que possamos, um todo... É solucionar esse problema, tanto no Jardim Gá, IP, Marília, Sol Nascente, Zona Rural, que é necessário demais também. Tem algumas demandas na Zona Rural, por exemplo, na região de Capelinha, Canabrava, por ali tem, algum, tem, tem atendimento que gentilmente o proprietário da fazenda cede um espaço para atender a população da Zona Rural fizemos esse pedido juntamente com o prefeito e com a doutora Marcele, para que possamos conseguir construir um posto definitivo para atender essa, popula essa população.
1: Muito bom, estamos aqui entrevistando no programa Luziane em Foco o vereador Marcelo Meireles. agora nós vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua com essa importante entrevista aqui, falando do Legislativo da cidade de Luziânia. Aguarde um instante só.
0: Abastecer com qualidade, vantagens de verdade e segurança? Venha para o Posto Alfa. Trabalhamos com a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, mas queremos mesmo é ser a primeira na sua preferência. E cadastrando o nosso WhatsApp 3622-7910, você tem acesso a promoções exclusivas. está esperando o quê? Posto Alfa. A qualidade que você conhece e confia. Avenida Sara Kubitschek, em frente a Enel. Conheça uma operadora que não te deixa na mão, que valoriza você e entrega internet rápida de verdade. A Flynet, Flynet Telecom, Telecom tem o foco em você, muito mais que oferecer um atendimento. Buscamos sempre humanizar os pontos de contato, promovendo uma experiência única e personalizada. Venha para a Flynet, Flynet Telecom. Telecom. WhatsApp três Flynet Telecom. Você de Luz e Ganha, essa é a hora! Vem para as lojas Fenite e Luzigena e aproveite para comprar de bom tempo. Toda loja com 10% de desconto no Credigalho, 10% de desconto nos cartões de crédito. À vista, nos cartões de débito, tem 15% de desconto. Comprem até oito vezes sem juros no Carguê e tenha 10% de desconto. Calçados, confecções, cama, mesa, banho e acessórios. A vista o prazo Neste mês de abril você tem desconto nas lojas Fenite. Lojas Ideal para você. Não perca essa oportunidade saia do aluguel agora mesmo. Compre sua casa própria com parcelas do valor aproximado de 650 reais. Financiada pela Caixa no programa Minha Casa Minha Vida. E não é qualquer casa não. Olha o que a Daiane falou quando entrou na casa pela primeira vez.
2: Nossa, eu fiquei encantada com o tanto que a casa é linda. A fachada com palmeira,
0: quintal grande, nicho no banheiro e um piso lindo. Nem dormi a noite pensando na casa. Jardim Sion. Pode ser o seu futuro bairro. É bem pertinho de mercado, do escola e Hospital. É um dos locais que mais cresce na cidade, acima do trevo de Lusiânia. Ficou interessado? 61 996 Agende uma visita com o Paulo. Conheça mais entrando no Instagram, OrigensConstrutora. Todos os domingos, às 8 da manhã, na sua Lusiana FM. Você se diverte, emociona, ouve muita moda boa branca, mas manda é... sapi Congorri, aquele delicioso kit de churrasco, é todo domingo, no programa Cidadão Destaque, com Nélio Freitas, Luz e EFM, a rádio que faz parte do seu dia. Lusiânia em Foco, você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Apresentação
1: Arley Cruz. De volta com o programa Lusiânia em Foco, aqui na sua Lusiana FM, agora meio-dia e trinta e três, você está ligado aqui no programa Lusiânia em Foco e entrevista hoje o vereador Marcelo Meirelles. O nosso programa... Ele é oferecido pela Roda Pizza. É a mais saborosa comida da região. A Roda Pizza há mais de 11 anos servindo almoço com o melhor churrasco da cidade. No jantar, o rodízio com a maior variedade de pizzas. A Roda Pizza é variedade, qualidade, bom atendimento e ótimo preço. Roda Pizza fica ali próximo ao Balão da Santa, atrás da moto e cia, na rua da Policlínica. O disco que entrega para você anotar é o 3622-1017. Nós estamos conversando com... O vereador Marcelo Meirelles, que está falando para nós aqui do seu, do seu mandato, como é que tem sido esse trabalho inicial dessa legislatura, é, que ele inicia primeiro mandato também, mas já mostrando o trabalho. Nós estávamos falando aqui dessas três cidades, né? Lusiana, Jardim Gá e a outra cidade que é a Zona Rural. E eu observo que o senhor tem uma atuação bem é, próxima ali na, na Zona Rural, inclusive com muitas demandas que, que têm a ver com a, a zona rural. Essa, é, aquele posto de saúde na Capelinha, você que pediu uma construção, é isso?
2: Isso, eu pedi aquele posto lá. Tem algumas demandas que a gente vem, que são solicitadas da zona rural, e a gente sempre vem buscando apresentá-las para assim que possível colocar em prática essa situação.
1: Muito bom. Outros, outro aspecto também que o senhor tem é, trazido ali para a zona rural, que eu achei também bastante interessante, é sobre a lavoura comunitária. A lavoura comunitária foi um, uma coisa muito importante que acontecia na cidade de Lusiânia. É, inclusive eu conheci bem de perto aquela lavoura comunitária e lembrar aqui do, do Tiola, né? O Tiola foi um homem que trabalhou muito em favor da, da, da lavoura comunitária, Isso. ajudou, montou e foi secretário de Agricultura e ajudou nesse aspecto. Como é que, é que está esse projeto do senhor? O que, que o senhor acha que tem que ser feito para a lavoura comunitária voltar?
2: Então fizemos essa indicação juntamente com o secretário Everaldo Mireles e o prefeito e ficaram de analisar, olhar direitinho e como acabam de dizer, pegamos um mandato novo agora, mas eu tenho é, é, cobrado e pedindo o esforço das autoridades para conseguir implantar essa lavoura comunitária, que eu sei que é muito importante também, participei sabendo das dificuldades que tinha, as pessoas que plantavam e colhiam lá, o Tiola tem grande valia nessa, nessa situação, o um grande pioneiro nessa lavoura comunitária, e eu acredito que, que assim que eu tiver uma resposta concreta, estarei trazendo de volta para você, tem até é, algumas situações que eu preciso levantar, como que está o andamento, que eu vou ter esse essa resposta para você e trazer de volta sobre a lavoura comunitária.
1: Isso, porque é um projeto muito bom, muito importante, e, e a lavoura comunitária o senhor, o senhor pede, inclusive em regiões específicas, o senhor ali na Capelinha, o senhor Isso. pede na Peaburitina, né, no Isso. assentamento, Canabrava, né, naquela Isso. região ali. É. Aí o senhor acha que seria não seria só uma, seria em pontos específicos? Isso, eu pedi
2: alguns pontos específicos para que possa alcançar mais a população que tá necessita. Sabe, o um estudo, este aqui não é fácil, tem que fazer um estudo primeiro das áreas que poderão ser usadas para isso, juntamente com o secretário de Agricultura, para a gente conseguir viabilizar a melhoria dessa lavoura.
1: Muito bom. E pensando assim, né, nessa questão, Luciano, é, um, é um, uma potência no agronegócio. Isso. A gente sabe, tem essas grandes lavouras aí, muita lavoura grande. Né? Será que não poderia fazer um projeto para... Ser plantado junto. Porque, por exemplo, a, a, hoje já existe isso. né? Algumas lavouras que plantam milho, por exemplo. Ali na certo. hora da colheita, alguns, alguns donos da lavoura deixam a pessoa ir lá colher uma que sobe, uma coisa assim. Será que não dava para fazer uma né? junto ali? E aí, de repente, separar naquela lavoura um pouco para a comunidade carente? Hein?
2: Ótima ideia. Uma ideia que não tinha. Estou né? escutando de você agora. Para a gente levantar essa situação com os produtores, com os plantadores aí para a gente saber se há essa possibilidade ou não, mas eu acredito que são pessoas que sempre estão ajudando a população e a gente vai levantar essa situação para saber a real condição se conseguimos ou não
1: é, porque ele aproveitaria, uniria o último, eles estão ganhando o dinheiro deles lá, que ganha muito, e apesar isso? de o agronegócio é tudo milionário. É. Então, <risos> assim. Muito trabalhadores. De, repente, de repente, uma faixinha ali, se pegar uma lavoura, plantar.. Um, 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 uns um poucos metros daquela faixa ali para Já vai atender. Já Só que aí tem que ser coisa específico. Por exemplo, na época do Tiola, eu lembro que era arroz. Isso. Plantava arroz ali uhum. nas três vendas. Uhum. Lembra disso? Isso, lembro, sim. E era muito bom. E aí tinha lá exposição, tinha arroz, o pessoal levava um saco de arroz, né?
2: Isso. Essa, essa que é a ideia. A ideia é boa, A ideia né? é essa, sabe? Mas a gente vai estar juntamente com o prefeito e o secretário buscando essa solução.
1: Muito bom. Isso é uma, é uma informação muito boa. Outra coisa que o senhor também é, falou que eu achei bastante interessante, é sobre o tratamento ortopédico, né? Isso. É, aqui da cidade de Lusiana, que o senhor sugeriu que fosse implantado. Mas aí eu fiquei na dúvida. Então, não está tendo um tratamento ortopédico? Tá. E qual que é a situação? Por que, que o senhor fez esse pedido?
2: Sim, nós temos o tratamento ortopédico e muito bom lá no Cais. Tem um médico ortopedista todos os dias. Só que é ambulatorial ambulatorial, uma consulta marcada e aí agendada e vai a consulta. O meu pedido especificamente é uma emergência ortopédica, porque no CAIS, por exemplo, nós temos já a sala de gesso pronta, temos o raio X e vamos precisar de um médico de emergência de ortopedia e um técnico de gesso para que possa implantar essa emergência no CAIS e também solicitei também a emergência de pediatria. Tem pediatria? Tem sim, no CAIS também, são dois dias na semana que eu não me recordo dos dias, não sei se é terça e quinta, que também faz o tratamento, o, o atendimento de pediatria para as crianças da nossa região. Estou pedindo uma emergência porque às vezes é, a, mãe, a criança passa mal à noite, uma febre, alguma coisa, e infelizmente no momento ainda nós não temos, tem que correr para Brasília, e quando é atendido? Esse, esse nosso bom. pedido é para isso.
1: Entendi. Então, para emergência nessas pra áreas. Para emergência. Específicas, né?
2: Porque tá. o atendimento tem. Atendimento, atendimento tem, muito bem feito lá pelo pediatra do Cais e pelos
1: ortopedistas lá no Cais. Entendi. Agora, será que. O senhor falando de, dessa parte aí, de repente o senhor pode dar uma informação. Por que, que não abriu ainda aquele centro de reabilitação? O que está acontecendo? Só que conhece aí a área da, da saúde, tem alguma. Não está funcionando. Será que de repente não podia abrir ou usar de repente aquela estrutura ali para o tratamento de Covid, alguma coisa assim? Porque aquele hospital não poderia ser melhor aproveitado, não?
2: Isso, na verdade, ele foi inaugurado um tempo atrás sem estar terminado, né? Inaugurou, reinaugurou e eu acredito que, vou levar junto ao prefeito essa solicitação também, que eu acredito que vai ser de grande valia. Inaugurando ele, colocando para funcionar, vai desafogar muito também. A nossa, nossa nossa população que tanto precisa de médico, de ortopedia, assim, enfim, de todos, todas as especialidades.
1: Muito bem, a gente está conversando aqui com o vereador Marcelo Meireles. Agora é meio-dia e 41. Nós temos também a participação do nosso ouvinte. Você também pode enviar sua mensagem no 36014573, se desejar participar conosco aqui. No programa Luziânia em Foco Inclusive recebemos aqui a mensagem Do, está aqui ligado conosco O Elton, da Capelinha O Luiz Fernando Teles O Elton está sempre participando, a gente agradece a audiência Elton, E a todos os amigos da zona rural Da cidade de Luziânia é, em todas as áreas. Eu, eu gosto muito... Da... O senhor também conhece a Zona Rural? Conheço, Zona sim. Bem, né?
2: Inclusive o Elton é um amigo <risos> meu, que também sempre...
1: O Elton é conhecido, todo mundo conhece. É demais. <risos>
2: é, foi me fazer uma visita no gabinete, conversando sobre algumas situações que é necessário é, para Capelinha e região. É, é, inclusive algumas coisas eu passei para ele também Sobre esse ponto que ele trouxe para mim também Acredito que a gente vai fazer um bom trabalho
1: É que ele está falando na, na mensagem que ele viu para nós Sobre exatamente os postos Que era usado na igreja né? isso Ali tem um negócio do TRE Inclusive que ficava por ali E acho que na, na demanda alguém fala Sobre, acho que o Denis também falou disso Pedindo um posto Se eu não me engano no Cedro ou no Cruzeiro e as pessoas têm que ir lá para as três vendas, né? Isso. Para receber atendimento. O pro, o, é o
2: posto mais próximo que tem as três As
1: três vendas. Será é que é possível levar? Tem que pôr a estrutura física e também médica.
2: Né? Isso, isso. A estrutura física e também médica. Não adianta chegar lá e montar o posto e não ter a estrutura, né? A gente tem esse pensamento juntamente com o prefeito e com a secretária de, de saúde, de, de colocar em papel, fazer esse estudo e colocar médico, dentista... Né? para ficar um trabalho digno para as pessoas.
1: Muito bom. Precisa mesmo, nessa né? região, das regiões todas. Né? Isso, De repente, bom, não é região mais centralizada ali. Tem também ali do outro lado, ali, o tem o Mato Grande, Isso, aquela região é, toda.
2: é muito grande. A nossa zona rural, é igual Samambaia, você falou, é outra né? cidade, dentro da nossa Sim, cidade. outra cidade. Né?
1: É, acho que a gente... Eles, e eles merecem pessoas trabalhadoras Muito, lá, né? muito, gente muito.
2: Todos gente boa.
1: <risos> muito bem. Outra coisa que o senhor também trouxe atenção, muito importante que eu achei foi inclusive essa semana sobre a isenção de taxa de sepultamento para pessoa que já teve parente que faleceu de covid nos últimos dias então o que está acontecendo né isso por que, que isso é uma situação que o senhor, o senhor tem deparado com essa realidade
2: é infelizmente né a gente está deparado com, deparando com várias situações dessa que membros de família dois três quatro vêm a falecer e às vezes não tem é, condições de arcar com o sepultamento, sabe? É, essa indicação que eu fiz foi devido à procura, grande procura de pessoas que vieram. E eu acredito muito é, que o, o nosso prefeito Diego, nosso secretário de vai estudar esse caso com muito carinho para que possa
1: amenizar um pouquinho a dor dos, dos familiares que perdem seu ente querido. Muito bom, essa proposta também é, mostra esse conhecimento das pessoas, porque isso precisa conhecer gente para poder saber dessa realidade.
2: Com certeza, como eu é. disse para você, meu trabalho é de segunda a segunda, tá? meu celular está aberto o tempo todo, e as, eu vou nas pessoas, vou visitar, vou também procurar saber, alguns conhecidos infelizmente perderam né, os seus entes queridos, e a gente vai fazer uma visita, vai conversar, alguns, Marcelo infelizmente, é, nós não temos condições de arcar com essa taxa e tal, tudo. só que assim, a gente fez essa indicação, eu tenho certeza que eu acredito que vai dar tudo certo.
1: Muito bom, eu, eu inclusive falando desse assunto, uhum. é assunto necessário, né? a gente gostaria de não estar falando, né? a gente lamenta todas as pessoas, né? solidariza com todas as pessoas que perderam entes, entes queridos, amigos, né? nessa Isso. pandemia tão terrível, tão triste. Agora, o, o, o Jardim Gá precisa de um cemitério, viu vereador? Isso teve algumas indicações
2: que eu vi de alguns outros vereadores lá e precisa sim, é? precisa sim. Eu acredito que a área responsável vai, deve estar fazendo um estudo, um trabalho para que possa construir um cemitério no Jardim Gá, que eu tenho certeza que precisa.
1: Com certeza. E falando da zona rural, lá, lá até Maneiratuba tudo tem um cemitério arrumadinho lá, né? Um Isso. cemitério que que é um cemitério digno, né? Um lugar digno para a pessoa então se despedir. Dos seus entes queridos nesse momento de tanta dor Outra coisa também muito interessante Eu falei disso no programa Da TV Cerrada, A Hora do Entorno Esse programa ele passa lá na TV Do, do Novo Gama E nós conversamos lá sobre Equipamentos apreendidos O senhor fez também uma proposta dessa Sobre celulares apreendidos Para que eles possam ter uma destinação Mais rápida Para as pessoas que mais precisam Especialmente pensando aí Menino, está tudo na, em casa, estudando em casa, mas a maioria não tem nem aparelho e nem e internet. Isso. Por que, que o senhor fez essa proposta?
2: Então, é, visando essa mesma situação das pessoas carentes, que não têm essa condição de ter o aparelho, de ter internet, juntamente com a nossa assessoria, tivemos essa ideia, juntamente com o secretário de Educação, Tiago Machado, que nos recebeu, nós trocamos a ideia. E tivemos essa ideia pelo fato de sab ser sabedor. É, da situação, dos aparelhos que não encontram mais os donos e ficam lá, às vezes vai sucateando e fizemos um ofício para enviar para diretor, a diretora do fórum, para que a gente possa nos receber, para trocar essa ideia, para saber a real condições que tenha, de tirar do papel e trazer, para resetar, tirar todas as informações e passar pra, e fazer o cadastro das pessoas carentes que realmente necessitam Sim. desses aparelhos, algumas pessoas me indagaram, ah, ele não vai ter internet. Às vezes, é, as escolas têm internet hoje. O diretor um pode demais, disponibilizar lá, né? um, dois dias uhum. para o aluno ir, quem não tem real condições de ter internet. É. Eu acredito que já com o um aparelho de celular, já vai dar um grande passo para melhoria para esses alunos carentes.
1: Muito importante essa proposta, senhor, de que esses aparelhos... O que acontece? A polícia prende muito aparelho, porque bandido rouba, às vezes a polícia pega ele, e o aparelho está ali, como, se, como o senhor disse, né? acabando lá sem uso. Inclusive, Isso. também, existe a Polícia Federal prende, Polícia Rodoviária, esses aparelhos, depois eles fazem leilão, quer é vender caro ainda, entrega para os seus precisos, eu acho que é uma excelente proposta essa aí do senhor. Uma outra coisa também importante que o senhor fala, e faz parte é, dessa situação da pandemia. Uma usina de oxigênio. Você acha que é possível implantar isso em Lusiana? Então, é
2: outra coisa que eu venho pesquisando, venho olhando. Devido a essa situação dessa pandemia, a gente vai estudando algumas coisas. Eu vim no Rio Grande do Sul, é, uma proposta de uma pessoa. E eu quis trazer para a essa proposta para a gente colocar no papel e ver a situação. A situação juntamente com o prefeito, com o deputado, com o governo do estado. Vou atrás para saber a solução, a real, a real condição que se tem de fazer. Não é só apresentar o projeto, como eu te disse anteriormente. Tem que apresentar a proposta e ir atrás da solução. No papel é fácil colocar. E sei que não vai ser de um dia para o outro, mas juntamente com o prefeito, com o secretário, com o governador, onde for preciso ir e cobrar, a gente vai estar à frente.
1: É, inclusive na semana passada conversando com a procuradora, a doutora Thais, a gente falou disso, que às vezes o vereador tem muitas ideias boas, mas ele não, ela não pode nem ser colocada em prática, né? Às vezes não é alçada do vereador, ou às vezes o, o recurso do, do governo não permite ser feito determinada coisa. Então, precisa, não, é isso mesmo, algumas né? coisas
2: a gente sabe que não é não pode, né? diretamente com o prefeito, isso. mas a gente apresenta para que chegue nas pessoas responsáveis. Sim. Porque nós temos um, um governador atuante em Lusiânia, que eu tenho certeza que se ele achar de grande valia, ele vai trazer o recurso para nós. Tem um deputado federal, Célio Silveira, que também nos atende em várias coisas que a gente procura. Se tiver ao alcance dessas pessoas, eu tenho certeza que ela vai sair do papel, que tanto precisa. E a economia vai gerar uma economia muito grande também para o município.
1: Certamente, inclusive a gente teve há uh, 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 um mês atrás, dois meses atrás, uma, uma situação de falta de oxigênio. Isso, que até o, você
2: viu as matérias, até, até o meu amigo, que é um secretário, cedeu os caminhões, carregaram esses caminhões juntamente com o prefeito, ajudaram também, que era um final de semana. É, foram a Goiânia recarregar esse oxigênio, salvaram várias vidas, pode ter certeza com essa atitude que eles fizeram.
1: Muito importante. Agora é meio de 49, estamos aqui conversando com o vereador Marcelo Mireles, que gentilmente esclarece para nós algumas coisas do seu mandato, né? primeiro mandato, mas que tem começado aí agitado. Né? Com, muita, com muita coisa para ser feita. Um outro aspecto também importante que o senhor fala é sobre Castra Móvel. O que, que é o Castro hein, vereador?
2: Então, o que acontece? Eu até tenho uma prima, primeira, gentilmente, me fez esse pedido e ela já faz, um, ela já tem uma campanha é, que ela mesmo faz, sabe? Com amigos, com amigos veterinários, que faz esse trabalho para ela, só que não consegue, ela não dá conta sozinha que não é barato. Sabe? O que, e,
1: que é o que trabalha é, é tem que ficar, um ficar preocupado, ficar castrar, castrar os, os cães e gatos. Os cães e gatos.
2: Isso. Porque Sim. a gente vê, você pode olhar, andar na rua, você vê o tanto que tem. Sabe? Eu acredito que a implantação desse Castra Móvel, Móvel aqui em Lusiana vai diminuir muito esses esses cães, esses gatos de rua. Porque infelizmente fica aí sendo maltratados. Recebo vários vídeos, inclusive, dessa minha prima querida, que ela faz esse trabalho lindamente, só que Sim, sozinho né? não consegue. Essa indicação foi para que, juntamente com o prefeito, a gente consiga implantar esse aqui para ajudar.
1: Muito bom. Inclusive, na campanha existiam vereadores falando sobre é... Criar uma clínica de tratamento veterinário às vezes, as pessoas que não tem nem tratamento para a gente, Para fazer tratamento para os animais, mas eles precisam, merecem também, né? Os animais domésticos precisam, não só cachorro e gato, que às vezes pessoas pessoal acha que só cachorro e gato que é animal doméstico. Tem gente que tem um cavalo, tem gente que tem tá uma vaquinha é em de geral lá em casa, ah. tem lá em casa, tem pato, tem coelho, tem galinha. Às vezes precisa de um atendimento veterinário. Então, se tiver uma clínica de tratamento veterinário inclusive essa situação pode ser incluída pode nesse fazer projeto, né? parte
2: inclusive o prefeito Diego tem uma matéria que ele visitou uma, uma clínica se eu não me engano em Brasília, Brasília. Sabe? ele fez essa visita lá e essa indicação minha pode ser juntamente com ele, essa é a ideia que a gente tem como vereador, como a população nos procura, é para levar juntamente com o Poder Executivo para que eles possam executar juntamente, independente se foi indicado por vereador Marcelo, por Fulano Beltrano. Eu preciso é sair do
1: papel e atender os necessitados. Isso mesmo, muito bem. Outra é, solicitação também importante: que às vezes, às vezes as pessoas não entendem a importância dessa solicitação do senhor, que é lixeiras na Rua do Comércio. Eu, eu tenho experiência com isso. Você sai lá da prefeitura e chega aqui no mercado, aqui, você não achou um lixeiro, você joga no um papel. E o que, que as pessoas vão fazer? Jogar no chão. Né? Jogar
2: no chão. Essa solicitação, novamente, a população me procura. Eu passo nessa rua diariamente. Vi essa necessidade. Alguns comerciantes me procurou E assim eu acho que é muito válido isso. Primeiramente na rua do comércio, mas pode expandir para várias outras ruas. É, sabe? Como você falou, né? a pessoa sai ali... É uma coisa... Procura uma lixeira, não tem, Entendi. automaticamente joga no chão. É. Sabe? Mas eu acredito que a gente vai ser atendido.
1: É, interessante, na conversa que a gente teve com o secretário Daniel sobre do meio ambiente, uhum. né? A gente trouxe. Inclusive o da Capelinha falou disso, que os animais, às vezes, lá na, na, na zona rural estão até morrendo porque está comendo lixo, que as pessoas estão deixando. Visitando do Curumbá, pessoas que estão passeando ali estão deixando lixo. Aí essa semana, inclusive, o vereador fez uma proposta de colocar um container, né? Isso. É claro que pra, passa pela educação, mas se tiver o um lugar para pôr, a pessoa fica motivada, Fica mais fácil. Né?
2: Nessa sessão anteriormente aí, o doutor Denis, Sim. meu amigo doutor Denis, ele fez essa solicitação desses containers nessas áreas rurais que tem aí, próximo do Curumbá, que o pessoal descarta no meio, da, no meio da estrada. Eu falo que eu passo por essas regiões e vejo como você diz, vai de educação também, mas tendo um container vai vá, vá que consegue educar essas pessoas que não pode trazer, jogar num contêiner mais na cidade, que leva. Aí, leva é. e joga na estrada. O é lixo.
1: Isso, isso certamente é um problema sério. Né? Isso. Mas é isso mesmo, vereador. Se eu, se eu tenho, trago essas demandas, se eu, se eu só continuar nesse ritmo, as demandas vão resolver. Muito problema da cidade. A, não, ideia com é Deus, essa?
2: Mas a ideia é essa. A ideia é essa. A gente <risos> foi eleito pelo povo para trabalhar pelo povo e mostrar essas demandas que essas demandas, indicações que que chega até mim para conseguir juntamente com o prefeito conseguir pelo menos é, solucionar algumas delas logo nesse primeiro ano. A gente sabe que o trabalho é lento, mas vai sair do papel.
1: O senhor o senhor tem essa atuação aqui na cidade já conhece o legislativo e gosta de atuar também na área da saúde. Qual que seria um projeto de repente que o senhor gostaria que fosse a marca aí do mandato do senhor que ficasse, olha, o que eu consegui fazer o que, que o senhor gostaria que fosse uma coisa principal aí?
2: Então, como pô, passei pela saúde por alguns anos, sabe, a gente vai é, indicar várias coisas ainda, mas é, é, tem o Hemocentro também, uma indicação que a gente fez do Hemocentro, porque eu acho que é de grande valia. A clínica de especialidade do ingá também é muito importante, todos os projetos são importantes, mas essa clínica de especialidade do Jardim Engá começando por ela, já, já é um bom ponto.
1: Tá? Eu conseguindo essa, tá seguindo essa... Você já, Isso. já é uma realização importante
2: momentânea, né porque é. a gente vai correr atrás de mais coisas
1: e o que, que o senhor gostaria de dizer e nós estamos finalizando o nosso tempo agora falta 5 para uma da tarde o que o senhor gostaria de, de expressar aí nesse final aí para a população de Luziana que está, esteve atenta aqui ouvindo a gente
2: olha primeiramente eu quero agradecer a oportunidade a você a Luziana FM e dizer a todos que a gente está nesse primeiro mandato mas que vem trabalhando Há mais de 20 anos em prol da população. Quero dizer que pode contar com esse vereador que vos fala aqui. Você pode ter certeza que vamos tentar e vamos também fazer o melhor para a população do Jardim Gá, Luziânia Zona Rural e todos que nos procuraram que tiver a nosso alcance.
1: Muito bom, vereador. Então, a gente agradece muito a participação do senhor, por o senhor ter, ter vindo até aqui. Nós também agradecemos a participação dos nossos ouvintes. Inclusive, tem o, o Fernando Teles Vamos só responder ele aqui, vereador. Fernando Teles. Luiz Fernando Teles, ele está falando aqui sobre uma, uma boca de lobo na Rua 2. Ele não falou qual que é o bairro, mas o senhor, o senhor fez algumas indicações né, é, sobre isso. O senhor até falou de uma boca de lobo inteligente, foi o senhor que falou sobre isso?
2: Isso. Como é, eu, é que é isso aí? O, o Luiz Fernando, se ele quiser poder nos procurar no gabinete, a gente vai fazer uma indicação e levar juntamente ao é, secretário de desenvolvimento urbano, Télio Rodrigues, para que a gente possamos é, fazer essa solicitação, entregar ela para que seja feita.
1: Fala e, o endereço certinho, né?
2: É, fala o endereço certinho, é, no nosso gabinete lá, número 6, tem o, o meu telefone, se quiser entrar em contato comigo, passar por telefone, às vezes não pode ir, a gente também está é, é, atendendo... Parque Inspiração, Guilherme. Parque Inspiração, a gente está atendendo é, por agendamento, devido à pandemia, Todos os dias de segunda a sexta estou na Câmara por agendamento, até para evitar aglomeração. Se quiser passar meu número para ele aí, para a gente entrar em contato,
1: tá? Certo. É Não o 99676-0408.
2: Assim. Certo. Repetir, por favor. 99676-0408. Esse é o meu telefone particular, que pode ter certeza que a gente está o retorno.
1: Excelente. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença do vereador aqui conosco, nos esclarecendo essas importantes eh, demandas e como está sendo o trabalho legislativo nesse primeiro mandato aí, que a gente espera que seja profícuo de bons resultados né, e sucesso aí no trabalho do senhor. A gente agradece a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui no programa Luziano em Foco, você que esteve nas redes sociais também, no Facebook e também no YouTube, você que participou conosco aqui do WhatsApp, é muito importante a sua participação, que esse programa tem esse objetivo de dar voz à comunidade também. O programa Luziano em Foco é oferecido pela Roda Pizza, que está há 11 anos servindo almoço com o melhor churrasco da cidade e também o jantar com rodízio, maior variedade de pizzas, massas, frango a passarinho, batata frita e pizza doce com sorvete. A Roda Pizza é variedade, qualidade, bom atendimento e ótimo preço. Roda Pizza fica próximo ao Balão da Santa, atrás da Cia, na Rua da Policlínica. O disco entrega para você... É o 3622 1017, 3622 1017. Assim chegamos ao final do nosso programa. Desejamos a todos vocês um excelente dia, uma excelente tarde de sábado, um excelente fim de semana. E até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos.
0: Na Luziânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.